0: Also dein Leben mit diesen Höhen und Tiefen ist irre.
1: Ja, aber schön, oder?
0: Den musst du beantworten.
1: Ich sage, Tiefen gehören immer dazu, weil ich denke, aus den Tiefen wirst du einfach stärker und die prägen dich wieder für Neues. Also ich Wenn denk, du stark
0: genug bist oder wenn du daraus eine gewisse Stärke ziehen kannst. Ja. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag. Mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Tina Schüssler, ich freue mich so herzlich willkommen mal wieder auf der blauen Couch.
1: Hallo, Thorsten Otto, ich freue mich wahnsinnig, dass ich da sein darf. Dankeschön.
0: Weißt du, was ich gedacht habe? Du kommst jetzt hier reingehumpelt, weil ich eben gelesen habe, dass du einen Kreuzbandriss hattest. Aber du springst hier wie fast schon ein, ein junges Mädchen hier rein. Wie ich muss denn mich
1: ja von der besten Seite hier zeigen und präsentieren.
0: Aber Wie gibt es denn das, wenn du einen Kreuzbandriss hattest?
1: Ja, ist schwierig, aber alles möglich, sage ich immer. Ohne Krücken?
0: Aber es ist schon länger her, oder?
1: ist ein Dreivierteljahr jetzt, ja, ja. ja.
0: Und dann hast du noch eine Verletzung, von der ich noch nie was gehört habe. Frozen shoulder.
1: Das ist praktisch, das Schultergelenk wird immer steifer und steifer. Du bist halt dann von der Bewegung hier einfach eingeschränkt und ist sehr schmerzhaft.
0: Sind das jetzt alle Spätfolgen deiner langjährigen Tätigkeit als Boxerin?
1: Also Arthrose ist natürlich mit dabei und ein bisschen Sehnenschädigungen. Klar, das, nach 20 Jahren Leistungssport ist das natürlich da, aber nicht so schlimm, dass es jetzt eigentlich das Ausmaß hat. Ich denke, das liegt einfach an einem reifen Alter, vielleicht Stoffwechselstörungen,
0: ich weiß Schiff, Du bist es nicht. jetzt schon 39, gell? Das wäre schön, ja. So alt wie du? <lacht> ich bin 89, so fühle ich mich zumindest manchmal. Du. Ja, ich kann mitgehen, auf jeden Fall. Glückwunsch, Tina. Glückwunsch zum Bundesverdienstkreuz am Bande. Vielen Dank. Was du jetzt im Januar ja. verliehen bekommen hast vom Bundespräsidenten persönlich?
1: Nicht. Also er hat mich vorgeschlagen, Aha. dann Markus Söder hat mir einen Brief geschrieben, einen äh, DIN a 4 voll. Also wow. richtig schöne Worte, muss ich sagen, hat mich sehr berührt. Und zwei Wochen später kam dann von Joachim Herrmann zwei DIN A4-Seiten vollgeschrieben, äh, noch mehr Lob und äh, das hat mich sehr ergriffen. Und dann hat die Ulrike Scharf, das ist unsere Staatsministerin, die hat mir dann das Bundesverdienstkreuz am Bande überreicht. Da waren eine Menge
0: Leute dran beteiligt. Ja. Hatten die alle mal was zu tun. Ja, doch. waren alle <lacht> beschäftigt mit mir. So muss es sein. Halt. Was bedeutet das? Das, ich meine, du hast es ja nicht gekriegt für irgendeine bestimmte Sache, sondern für deine Lebensleistung. Genau, mein ganzes Lebenswerk. Ja. Ist immer so eine Sache, oder? Fürs Lebenswerk kriegen Künstler oft. Ja, ich <lacht> so, weiß, das ist dann, das dann eigentlich. Schon fast ist. Genau, wenn es schon vorbei ist. Weil du bist ja, du bist ja eigentlich noch mittendrin. Ja. Und deine musikalische Karriere, die startet ja gerade erst so durch. Aber ganz im Ernst, was bedeutet dir so ein Bundesverdienstkreuz?
1: Das war einfach. Ich sage immer phänomenal gigantisch, weil sowas erlebst du a nicht jeden Tag und b bin ich doch sehr jung für das Bundesverdienstkreuz. Also das haben mir auch ganz viele gesagt, es waren sehr viele ältere Herren da gesessen und sie haben gesagt, sie haben noch nie gesehen, der so jung das Bundesverdienstkreuz bekommt und das schätzt man dann auch. Also ich ehrlich gesagt, ist es dann erst in dem Moment, wo ich da saß und die Ulrike das alles, also wir sind jetzt schon partout mittlerweile, also sie sagt, ich bin ein Vulkan an Dynamik und sie muss kann unbedingt das bei mir boxen. Und dann hat sich das alles so vorgelesen, mein ganzes Leben und was ich alles mache. Ja, dann hörst du das und dann fühlst du das so richtig und dann habe ich richtig Gänsehaut bekommen und dann denke ich, Toll. Boah, die spricht echt über mich, das bin ich.
0: Ja. Also es gibt ja so viele verschiedene Tina Schüsslers. Du bist eben Boxweltmeisterin, mehrfach. Du bist Musikerin, du bist Unternehmerin, du hilfst anderen Menschen. Worauf bist du selbst am meisten stolz, wenn wir über Lebensleistung sprechen?
1: Immer auf meinen Sohn. Also mein
0: Sohn oh, ist wow. mein
1: Ein und Alles. <lacht> ja wirklich, der ist jetzt 21 und er macht mir nur
0: Freude. Nee, Oder sagst du ihm das jetzt auch manchmal? Im
1: Bagger. Ja, ich es ihm gesagt Mein Bundesverdienstkreuz. <lacht> habe ich mir Rede geschwungen, vor allem in dem Schloss Nymphenburg und das war echt total schön und da ich ich ihn als erstes erwähnt und habe mich zweimal bei ihm bedankt vor laufenden Kameras. Wie alt ist der jetzt? 21.
0: Und der ist auch mit in der Firma? Ja bei der du ja Gesellschafterin bist zusammen mit deinem Vater. Genau,
1: also Tiefbau. Papas Baby, sage ich immer, Tiefbaubetrieb, genau. Das Schüssler imperium in Diedorf, in Augsburg. Und meine Brüder sind dabei, mein Sohn dabei. Wir sind eigentlich ein Familienbetrieb mit ja ca. 35 Angestellten.
0: Tina, du machst so viel. Du planst ja auch gerade wieder dieses Blue Light Festival in der Oberpfalz. Ja, ganz wichtig. Da gerade. wirst du selbst singen. Ja. Aber nicht alleine, sondern mit, mit Nino, Nino Angelo. de Angelo. Wie passt denn das zusammen, habe ich mir gedacht in der Vorbereitung. Du bist ja so eine Rockerin. Ja. Und er ist ja Schlager.
1: Ja, aber der singt jetzt gar nicht mehr so Schlagermäßig. Okay. Da geht ja schon so ein bisschen Schlager, neue deutsche Härte auch. Und ich bewege mich auch zwischen Pop, Rock, neuer deutscher Härte. Und das war so schön, Nino und ich, wir haben uns kennengelernt im Hotel, in Offenbach war das, in Frankfurt, da waren wir dann beide im Ring und haben für unsere Fighter, für die Titelkämpfer praktisch, also die haben um die Weltmeisterschaft geboxt, mehrere Menschen und da haben wir die Einlaufsongs präsentiert. Nino seinen Song, ich meinen Song und das war total schön. Wir waren dann miteinander einen Tag vorher im Soundcheck und wir haben uns so gut verstanden. Und, und dann das hast du
0: dir gedacht, lass uns was zusammen machen.
1: Das entstand von ganz alleine. Nino hat gesagt, hey, du bist echt ein Unikat, hey, lass uns was ballern, ich nehme dich mit auf Tour und ich so, jetzt allen Ernstes, du nimmst mich mit auf Tour. Und als er gesungen hat, das muss ich echt sagen, mich ergreift oft wenig, aber ich habe auch wieder mal Gänsehaut bekommen, der hat eine Stimme. Der, kann, Wirklich, was. der Absolut. kann was.
0: Wenn du so lange in diesem Geschäft erfolgreich bist, dann hast du was drauf. Und der Erlös geht dieses Festivals, soll an die Kinderklinik Weiden gehen,
1: ne? Genau, da bin ich auch Patin in der Kinderklinik in Weiden, da immer wenn ich in der Oberpfalz bin, dann husche ich da mal schnell rein, mache eine Stunde Boxen mit den Kids, soweit es meinen Körper befinden erlaubt. Und dann haben wir noch RTL, Spenden Spenden Marathon. Marathon. Wir helfen Kindern und dann haben wir noch die Tischweiger Foundation.
0: Also alles für gute Zwecke. Du bist auch wieder, weil wir gerade dabei sind, was du alles machst. Du bist wieder Coach bei der Lauf-10-Aktion der Abendschau ja. im BR-Fernsehen.
1: Der Motivationscoach für.
0: Das die ist Couch, eine ich. tolle Geschichte zusammen, <lacht> zusammen mit den Sportvereinen in Bayern. Wollt ihr Menschen dazu bringen, die bis dato eben noch wenig oder gar nicht laufen, bis zum Juni zehn Kilometer am Stück laufen zu können? Ne?
1: Richtig. Also das sind alles Menschen, die eigentlich nicht im Sport sind, die noch nie was mit Sport am Hut hatten und das macht es eben interessant. Und die in zehn Wochen zum Sport zu bewegen und dann noch diese zehn Kilometer Hürde zu schaffen, das ist schon
0: phänomenal. Und die coachst du dabei? Richtig. Ich meine, da kann man sich ja gar nicht entziehen, wenn du mit deiner Energie da kommst. Du darfst gar nicht Da gerne will man nicht sagen, ich mag aber nicht.
1: <lacht> ja.
0: ja. Du bringst ja jeden dazu, oder jede, ne?
1: Ich glaube, ich habe was an mir, genau, dass ich jeden irgendwie überzeugen kann, mitzugehen, mitzumachen. Das ist halt das Schöne, was ich festgestellt habe, als ich selber krank war, dass ich einfach Menschen
0: motivieren kann. Und dich selbst. Auch. Wenn wir nachher noch ausführlicher darüber sprechen. Also, du machst so viel deine Tätigkeit für die Firma deines Vaters oder deine eigene Firma, haben wir schon angesprochen. Wann schläfst du, Tina?
1: Ja, gerade sehr schwer. Das darf ich fast gar nicht sagen. Aber mein, die Menschen, die mit mir arbeiten, die sehen, dass ich nur drei, vier Stunden manchmal habe. Aber ich schaue, dass ich ja, fünf bis sechs Stunden schaffe. Aber das reicht dir dann auch?
0: Ja, also, wenn du sechs Stunden im Schnitt hast, bist du ausgeschlafen? Ja. Du Glückliche?
1: Ja. Brauchst du mehr? Ja. Was? Wobei, wie viel Sigma?
0: Naja, so nach oben offen. Nein, also ich brauche schon wirklich so acht Stunden. Ja. Damit ich wirklich ausgeschlafen und fit bin, acht Stunden. Ja, das gönn ich mir aber dann schaff schon schaffe ich meistens nicht. Dann penne ich halt am Wochenende. Aber dann kriege ich wieder geschimpft, weil ich dann noch rumlieg. <lacht> nee, aber du, dir reichen sechs. ja. ja. Großartig. Was sagt dein Mann? Der ist ja Künstler, der ist ja Bildhauer. Ja. Wenn der mit so einem Energiebündel, und das wird ja nicht besser, ich habe das Gefühl, das wird ja noch mehr bei dir, wenn er mit dem zu tun hat.
1: Er ist kennt auch mich so? nicht
0: anders. Also der nimmt
1: mich, wie ich bin. Und das ist das Schöne, dass er mich immer unterstützt hat. Also wir haben uns jetzt getrennt, zwar nach knapp zehn Jahren jetzt. Oh. Ja, es ist nicht schlimm. Also wir verstehen uns trotzdem. Wir sind sehr loyal eingestellte Menschen. Also wir sind füreinander trotzdem da und pflegen jetzt einfach eine wunderbare
0: Freundschaft. Toll, wenn man das schafft, ja. wenn man es hinkriegt. Mhm. Tina, es ist wirklich so, man kann sich deiner Energie nicht entziehen, wenn man hier dir gegenüber sitzt und wie du strahlst. Das, das ist wirklich toll. Solche Menschen äh. wie dich müsste es viel, 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 viel mehr geben. Ja,
1: vielleicht sind die alle da draußen.
0: Ja. <lacht> wir haben sie ja noch nur nicht gefunden. <lacht> ja, wir finden die schon doch. Tina, schön, dass du da bist. Großes Vergnügen. Ich schreibe ja für jeden Gast einen Lebenslauf, habe ich natürlich auch für dich getan. Mhm. Den würde ich dir jetzt geben. Du liest ihn bitte vor und sagst mir danach, ob du den auch so unterschreiben kannst. Bitteschön.
1: Gut. Ich heiße Tina Schüssler und mich gibt es nur ganz oder gar nicht. Was ich mache, mache ich mit mindestens 100%. Im Boxring habe ich genauso alles gegeben, wie als Rocksängerin auf der Bühne. Aus mir wäre auch eine gute Polizistin geworden, aber dafür war ich leider zu klein. Besonders geprägt hat mich meine schwere Krankheit vor einigen Jahren. Damals habe ich wirklich kämpfen gelernt. Seitdem hatte ich viel Glück im Leben und Deshalb helfe ich heute Menschen, die es schwer haben. Einen kleinen Traum habe ich auch noch, einmal mit meiner Band beim Festival in Wacken zu spielen. Wow, da hast du aber schöne Worte zusammengefunden,
0: du. Ja, gerne, gerne, gerne. Dieser Traum beim Festival in Wacken spielen mit deiner Band, das wird... Ja, ich hab, nächstes Jahr in gehen, Ich habe
1: ja mein tolles Management, also CSH, der Schorsch Hoffmann und Jesse Wright. Und die geben alles für mich gerade. Wir sind richtig jeden Tag im Zoom-Call. Und da kam jetzt wirklich das, ich würde sagen vorgestern, das Wacken-Thema auf. Und Josh meint, ja Wacken, das können wir immer machen. Aber wir haben noch viel Größeres mit dir vor. Bitte? Ja! Größeres als Wacken? Ja! Gibt das, es da was? Fällt dir was ein? Das Mecker der mettler was soll es da Größeres geben? Ich weiß auch nicht. Also ich lasse sie einfach mal machen. Weißt du, ich bin ein Mensch. Da gibt es Leute, die sind hinter
0: mir und die stehen hinter mir. Und das ist so
1: schön. Und ich lasse einfach machen.
0: Wollen wir mal reinhören ein bisschen in die Musik, die du machst. Wir hören mal zwei kleine Schnipsel deines Schaffens. Äh.
1: Wir feiern Leben und leben Stadt. Augsburg gemeinsam stark und vereint, füreinander da, das ganze
0: Jahr. Sehr schön. Tina, da geht's aber ganz schön ab. Da
1: hast du ja schöne
0: Songs ausgesucht. Captain Noah und den Augsburg-Song?
1: Genau, mit Captain Noah bin ich wirklich Chartstürmer geworden. Das heißt? Äh, wir waren. Auf Platz zwei der Rockcharts, haben Album gesprengt, wir haben alles gesprengt eigentlich. Also achtmal auf Top Ten mit diesem Song,
0: was hätten wir nie für möglich gehalten. Du machst ja diese Rockgeschichte noch nicht so lange, seit... Sechs, sieben Jahren, oder? Genau,
1: also das ging eigentlich los. 2016 habe ich meinen letzten WM-Titel geholt, im K-1 in Amerika. Und dann kamen so Bandscheibenvorfälle und dann haben sie gemeint, die Ärzte, mach mal ein bisschen locker und lass dir nicht mehr weiter auf die Birne klopfen. Und dann habe ich gesagt, okay, dann unter Tränen, dann muss ich wohl meinen Sport zur Seite legen. Und ein
0: bisschen auf der Bühne rumspringen.
1: Genau, ich habe ja immer schon Musik gemacht dann habe ich gesagt, dann kommt jetzt der Tag meiner Musik. Und dann habe ich mich an mein Klavier gesetzt, nachts unter Tränen und habe meinen ersten Song komponiert.
0: Hast du irgendwie geahnt, dass das auch in dir stecken würde? Also normalerweise im Leben der meisten Menschen, die haben ein Talent, vielleicht zwei, aber du hast so viele und jetzt stellst du auch noch fest, du bist auch noch eine großartige Musikerin. Also dein Leben mit diesen Höhen und Tiefen ist irre.
1: Ja, aber schön, oder?
0: Musst du beantworten.
1: Ich sag, Tiefen gehören immer dazu, weil ich denke, aus den Tiefen wirst du einfach stärker und die prägen dich wieder für Neues.
0: Also ich wenn denk, du stark genug bist oder wenn du daraus eine gewisse Stärke ziehen kannst. Ja, Glaubst du, wir werden ja nachher noch drüber sprechen, wie das war mit deiner schweren Krankheit damals, die dich fast das Leben gekostet hätte. Glaubst du, jeder kann es schaffen, da so rauszukommen, wie du das geschafft hast?
1: Es gibt ganz viele Menschen, die lassen sich wirklich mitnehmen und haben die Kraft. Aber dann gibt es auch wieder Krankheiten, da kannst du noch so viel Kraft haben.
0: Das funktioniert einfach naja. nicht. Nicht immer in unserer Hand, ne? Nee. selbst wenn man den stärksten Willen der Welt hat. Dann lass uns doch mal gucken, wie das alles so gekommen ist mit dir, Tina. Fangen wir mal biografisch an. Du bist geboren am 21. Juni 1974 in Augsburg. Augsburg. Der Papa, Tiefbauunternehmer in Diedorf und da arbeitest du mit, seit du 18 bist. Genau. Im Büro. Mhm. Und die Legende geht, dass du das nicht wolltest. Niemals nie. Du wolltest eigentlich Polizistin werden. Die haben dich nicht genommen, weil du einen Zentimeter zu klein bist. Genau. Eine interessante Geschichte. <lacht> da müssen wir auch nochmal drüber sprechen. Ja. Dann wolltest du Schreinerin werden. Mhm. Und dann hat der Papa gesagt, nix ist, du kommst zu mir.
1: Genau, der hat gesagt, du, die Mädels können ins Büro und die Jungs können nach draußen, die können auf dem Bagger und auf dem LKW sitzen, wobei ich dann das auch gemacht habe, viel lieber als im Büro, aber was wirst du machen? Der Vater war das Oberhaupt und der hat das bestimmt und, und dann hat er gesagt, ich war da 15, als ich aus der Schule kam, du bist einfach Kind ne? und machst das, was deine Eltern von dir erwarten und verlangen.
0: Wie lange war es ihm Böse? Böse
1: gar nicht. Also ich habe halt einfach keinen Bock gehabt auf die Lehrzeit. Und das ist ja das Schöne, ich bin ja Motivator an Schulen. Und dann sage ich immer, hey Leute, ich bin das beste Beispiel, zieht einfach eure Ausbildung durch, macht es fertig. Lehrjahre sind keine Hirnjahre, egal in welchem Bereich ihr steckt, ob Spaß macht oder nicht. Aber ich bin wohl da der Träger, dass ich einfach null Bock hatte und es trotzdem drei Jahre durchgezogen habe.
0: Aber du hast ja dann ganz, ganz andere Sachen gemacht. Du hast dann mit Kampfsport angefangen, deine Musikerkarriere haben wir angesprochen, warst mehrfach Profi-Box-Weltmeisterin, Kickbox-Weltmeisterin. Wie stehen deine Eltern dazu? Hat der Papa jemals gesagt, wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich dich schon machen lassen?
1: Nee, das sagt er bis heute nicht. Also am liebsten wäre ihm, ich würde von früh morgens um 6 Uhr bis nachts im Büro sitzen und natürlich für die Firma
0: arbeiten. Und alles andere ist nur so nebenbei.
1: Genau. Also, ja, ja, <lacht> genau. So ist er. Aber man kann ihn auch nicht umdrehen. Er ist Einfach, er tickt für die Firma, das ist klar. Er das ist sein Lebenswerk. Richtig. Und das möchte ich ihm nicht nehmen, so wie ich mir meins nicht nehmen lasse.
0: Und ihr koexistiert sozusagen. Absolut. Habt Wir arrangieren uns. Die Mama ist ja auch noch mit dabei. Ja. Die ist jetzt 70, oder?
1: Papa ist 71, Mama ist 70.
0: Und dein Sohn soll die Firma mal übernehmen. Genau. Wow. Also es bleibt ein Familienunternehmen. Mhm. Auf jeden
1: Fall. Meine Brüder haben keine Kinder. Von dem her. Wir sind eine sehr kleine Familie. Wir sind nur sechs.
0: Dein Sohn ist 21? Ja. Wie warst denn du mit 21?
1: Puh, das sind Fragen. Ja, ich war immer schon sehr hinter meiner Karriere her. Klar, ich war mitten im Sport. Ich habe Ziele mir gesetzt und die habe ich dann auch umgesetzt und erreicht. Also von dem her, ich war schon immer 100 Prozent, wie du den Text so schön formuliert hast. Also wahrscheinlich sogar 150 Prozent. Mhm.
0: Also und, wenn du was machst, dann machst du es einfach mit Leib und Seele. So ist es. Gibt es irgendwas, was du nur so nebenbei machst? Nee. Hm. Also...
1: Wenn was käme, so ein großes Projekt, wo man nebenher mal schnell, schnell machen müsste, dann sage ich schon, also wenn das was Großes ist, Leute, die Zeit habe ich nicht, ich weiß nicht, wie ich es unterbringe, weil das bedarf halt auch. Also ich finde es immer schwierig, wenn man alles an sich reißt und dann gibt man überall dann nur, was weiß ich, 30, 40 Prozent, weil dann läuft gar nichts. Und darum sage ich immer, macht es gescheit oder gar nicht.
0: Fällt es dir schwer, dich zu entspannen? Ich bin kein
1: Entspannungstyp. Also von dem her habe ich mir noch
0: nie die Frage gestellt. Man hätte dich jetzt sehen müssen. Ich bin kein Entspannungstyp. Wie entspannt? Was soll das sein? Warum? Das kann ich, wenn ich irgendwann mal im Grab bin. So klang das jetzt. Brauchst du nie Urlaub? Meine Auszeit? Nee, ich kann es nicht formulieren. Aber wenn du
1: mich jetzt in Urlaub schickst, dann platze ich im Urlaub, weil dann denke ich mir, Mann, das eine Woche, was ich muss mit meinen Leuten kommunizieren, ich muss hier sein, ich muss dort sein, ganz schwierig. Also das mache ich alles mal, wenn ich älter bin vielleicht, das kann sein. Klar, man sagt, hey, die Zeit läuft davon und man weiß nicht, wie lange man auf dieser Welt leben darf, aber dann sage
0: ich, ich mache ja jetzt auch das, was mir Spaß macht, das ist ja für mich Urlaub. es gibt wenige Momente, in denen ich es schade finde, dass wir Radio machen und dass man nicht sehen kann, wie die Gäste reagieren, Diese Blick, als ich dich gefragt habe, ob du dich mit Entspannung schwer tust, der war unbezahlbar. Das war wie wenn dich jetzt ein Außerirdischer irgendwie gefragt hätte oder so. <lacht> Sensationell. Du hast ja mit mit dem Kampfsport relativ spät angefangen, für jemanden, der dann so erfolgreich da drin wurde, mit 23, glaube ich, erst mit... Mit 18. Mit, mit 18, mit Taekwondo, mit 23 erst mit Kickboxen dann, oder mit Boxen, ne?
1: Genau, also ich wollte ja immer schon, das war immer schon in mir, irgendwie Kampfsport zu machen, aber meine Eltern, die haben gesagt, du, mach mal du deine Schule und bist eh so wild und das ist, glaube ich, nicht das Richtige, wenn du auch noch Kampfsport machst. Und dann hat meine Mama mal gesagt, mach du das, wenn du 18 bist und volljährig. Wie gesagt, dann bin ich mit 18 zum Taekwondo, drei Monate. Aber das war mir dann auch schon wieder zu langweilig, weil dann hat mir der Kontakt zu den Menschen einfach zum Gegenüber gefehlt. Und dann denkt man, es muss schon ein bisschen rumsen und ein bisschen scheppern. Und dann kam ich so zum Kickboxen und zum Boxen.
0: Stimmt es, dass der, der Trainer von Regina Hall mich? Ja, hat? hat? richtig. Und der hat gesagt, du kannst boxen.
1: Der hat gesagt, du bist super, mach mit Regina Sparing, ihr seid gleich groß, ihr seid super stark und macht mir dann das Sparing und dann könnt ihr euch gegenseitig hochpampen.
0: Und kurze Zeit später warst du dann schon Kickbox-Weltmeisterin.
1: Genau, ich kam in die Nationalmannschaft der Kickboxer und durfte da erfolgreich sein.
0: Was man dir heute nicht mehr ansieht, ist, dass du ja auch mal eine Zeit lang Bodybuilding gemacht hast. Zum Glück, oder? Und die einen sagen so, die anderen so. Ja. Du bist ja dann doch eine sehr zierliche, sportliche Frau. Wie sahst du da aus? sehr muskulös, wie es das für eine Bodybuilderin gehört. Also wie viel mehr warst du da, wie viel Kilo? Ich war weniger.
1: Also was? ja, man stählert sich ja richtig, ja, also man entwässert auch den Körper dann kurz vorm Auftritt vor der Bühne. Also da verlierst du dann auch nochmal ein Kilo. Was ja die Boxer auch auf der Waage machen. Ne? Man kippt sich ja nicht den Limo rein oder das Wasser, ne? weil das wiegt ja alles. Also man versucht ja da einen Tag wenig zu trinken oder fast gar nichts. Also von dem her hast du da schon ein Kilo weniger. Und ich habe halt einfach keinen Körper. Fettanteil mehr gehabt. Also ich war bei 3% Körperfett und jetzt bin ich wahrscheinlich bei 25. Glaube ich nicht. Doch,
0: definitiv. Das trifft auf mich vielleicht zu. Obwohl, das wäre ganz gut, eigentlich 25, oder? Ist das gut? Ja, das ja.
1: ist doch gut. Zwischen 23 und 25 ist perfekt. Wenn ich man die Blicke jetzt sehen könnte. Ja, von wenn man jetzt, und, und
0: von meiner großartigen Redakteurin Manuela aus der Regie, wenn man die Blicke gesehen hätte. <lacht> Wieso hast du das gemacht, Bodybuilding?
1: Ich hatte den Jochbeinbruch hier. und Unter dem Auge ist das hier. Ja genau, ja. Jochbein unter dem Auge, dreifach gebrochen und dann haben meine Ärzte gemeint, das ist jetzt auch wieder mal nicht sinnvoll, diesen Sport weiter auszuüben. Und ich soll einfach mal sechs Monate nichts machen mit Körperkontakt aufs Gesicht. Und dann sagte ich, okay, was soll ich dann machen? Und dann haben meine ganzen Jungs gesagt, also mit denen ich zusammen trainiert habe damals, ja du hast so viele Muskeln, Tina, dann mach doch Bodybuilding, du musst nur ein bisschen abnehmen. Fünf Kilo Fett runterkriegen und dann kannst du auf die Bühne, da rockst du alles weg. Und so war's dann auch. Also ich habe alles stehen lassen neben mir.
0: Hast du da auch irgendwelche Preise, Pokale gewonnen?
1: Ja, ich bin sofort internationale deutsche Meisterin geworden, habe einen Super was Sponsor denn mit bekommen. Was ist los, Tina? <lacht> Dorian Yates, also den achtfachen Mr. Olympia, der
0: war da gestanden, hat gesagt, dich will ich haben. Du bist ja krass, wo kommst du denn her? Gibt's irgendwas, was du in deinem Leben jemals angefangen hast, was kein Erfolg wurde? Zu viel Süßigkeiten vielleicht,
1: ja. Das ist ein ganz Erfolg, viel. wenn man
0: <lacht> <lacht> wenn das nee. klappt mit dem Reinhauen. Ja. Nee, ganz im Ernst, mhm. gibt's irgendwas, wo du gescheitert bist? Also nachhaltig gescheitert bist. Ich
1: kann dir das so jetzt gar nicht sagen, weil für mich gibt es so nicht äh, den Punkt des Scheiterns. Weil für mich ist immer, ich, wenn was Negatives kommt, dann ziehe ich sogar aus dem Negativen noch was Positives. Ja, also wenn jetzt da mal, ich habe jetzt einen, einen Kreuzbandriss zum Beispiel, ja ist total blöd, ich kann mich nicht mehr so bewegen. Ja gut, dann mache ich halt was anderes, dann bewege ich mich halt anders. Also ich suche dann immer gleich einen anderen Ausgleich. Mhm.
0: Extrem Beispiel dafür, wie du dich aus solchen Tiefs rausholst, ist ja diese schwere Erkrankung, die du hast damals. Du hattest einen Bauchwandriss. Mhm. Wie ist das passiert? Durchs Training. Durch Training. Mhm. Dann bist du ins Koma gefallen. Warst im Krankenhaus und bist wieder aufgewacht, und dann hast du mir das letzte Mal schon erzählt, du hast sofort gewusst, sofort gespürt, da stimmt irgendwas nicht. Mhm. Was ist dann passiert?
1: Ja, wenn man schon im Koma liegt und die alle Angst um dich haben und die dann schon sagen, bei mir stimmt irgendwas nicht, wenn es mir besser geht, müssen wir da mal nachforschen, was nicht in Ordnung ist. Na, Dann denkst du halt, ja, ist schon alles komisch. Und dann das Schlimme war ja, dass ich eine Woche danach eine Lungenembolie bekommen habe und darauf wieder eine Woche danach diesen Schlaganfall, also ausgelöst durch eine Thrombose. Und dann hat man natürlich mich nicht mehr aus der Klinik lassen und hat erst mal gesagt, na, jetzt müssen wir gucken. Also mir ging es auch ziemlich schlecht. Ich war linksseitig gelähmt und Konnte auch nicht sprechen. Also ich lag da wirklich da. Nach diesem
0: Schlaganfall. Ja,
1: genau. Und dann habe ich einen ganz tollen Arzt gehabt, der Professor Dr. Scheid. Der kam dann und hat gesagt, du hast was am Herz. Er ist sie ganz sicher. Also ist ein Kardiologe. Und dann hat er gesagt, wir müssen dann eine Herzuntersuchung machen, die Echoschluck. Da kriegst du einen Schlauch runter, dann wird von innen praktisch dein Herz geröntgt. Ach, ach, alles halb so wild, da gibt es Schlimmeres, sage ich immer. Genau, und dann haben sie festgestellt, dass ich einen angeborenen Herzfehler habe.
0: Das hast du mit 35 dann zum ersten Mal gehört. Ja. Obwohl du vorher ja als Spitzensportlerin, als Boxerin unterwegs warst. Genau. Und hast du das nie gemerkt. Nee. Ich habe schon
1: schlecht Luft bekommen manchmal, weil meine Brüder auch, Asthma haben, haben die Ärzte einfach gemeint, naja, dann hast du Asthma, das liegt halt bei euch in der Familie, haben mir so ein Spray gegeben, ja. ich sprühe, hat nie was gebracht oder geholfen, dann sage ich schon, also bei mir wirkt das Spray nicht, aber dann wusste man natürlich, was bei mir kaputt war. Ein Loch im Herz und das haben die dann repariert? Genau, ich habe dann einen Titanschirm reinbekommen, einen ziemlich großen, Es war ein schönes Experiment, waren sehr viele Ärzte von der ganzen Welt bei der OP dabei. Wow. Genau, weil ich habe da noch so eine schwimmende Herzwand, also mir fehlen da die Verstärkungen im Herz und da den Schirm reinzubauen, war dann schon
0: was Einmaliges erstmal ein Test. Und nochmal, wir halten mal fest, du warst vorher durch diesen Schlaganfall halbseitig gelähmt, mhm. konntest nicht mehr sprechen, dann diese OP am Herzen. Wie lange hat es gedauert, bis du wieder dich zurückgekämpft hattest? Es hat drei Jahre gedauert. Drei Jahre? Ja, es war aber auch gar nicht klar, ob das überhaupt hinhauen würde. Ne? Nee, die Ärzte
1: haben gesagt, also ob das nochmal so wird, das können sie natürlich nicht versprechen. Das liegt immer natürlich auch an der Person und wie schlimm der Schlaganfall, also wie viel im Hirn kaputt ging, was abgestorben ist Hast im du Areal.
0: irgendwelche Spätfolgen?
1: Ich merke schon. Also ich merke schon einige Dinge, die nicht so sind, wie sie vorher waren. Ich weiß ganz viele Dinge einfach nicht mehr. Also meine Mom sagt immer so, weißt du, wo wir das und das gemacht haben? Dann sage ich, du Mama, ich weiß es einfach. Das ist wie gelöscht. Also wie wenn eine Festplatte hast und da schneidest ein Stück raus. Das gibt es einfach nicht mehr. Wie gesagt, ich konnte ja danach auch nicht schreiben. Also ich habe nicht gewusst, wie rum das A geschrieben gehört, wie das S, wie rum. Musstest du
0: alles wieder neu lernen.
1: Ja, genau. Ich, drum, ich war ja ganz lange auf Reha weg und kognitives Training war ganz schlimm. Also Drei ich hatte Jahre. da, äh, genau, mit Rechnen habe ich bis heute Schwierigkeiten, aber ich denke
0: mal, es ist halt, wie es ist. Stimmt es, dass du damals im Krankenhaus gesagt hast oder in der Reha, wenn ich jemals wieder zurückkomme, wenn ich mich wirklich zurückgekämpft habe ins Leben und wieder so bin wie vorher, dann gebe ich was zurück. Dann kümmere ich mich um Menschen, denen es schlecht geht. Genau. Das was hast du damals gesagt, als es dir selber noch so schlecht ging.
1: Richtig. Ich war in der Klinik, in der Reha-Klinik, in Bad Windsheim war das. das. werde ich nie vergessen. Das ist einfach ein Stück meiner Geschichte. Ganz tolle Menschen, tolle Ärzte, tolle Physiotherapeuten, die mit mir meinen Weg gegangen sind. Und das schätze ich bis heute. Die waren so hinter mir, und das ist auch so wichtig, da mal ein ganz dickes Danke. Und ich habe die ganze Klinik umkrempelt. Also das war, die Ärzte haben gesagt, als ich ging, was machen wir ohne dich hier in dieser Klinik, weil du hast alle Patienten hier motiviert.
0: Das ist diese Energie, die du ja nicht nur für dich selbst verwendest, sondern die du ausstrahlst, die du anderen Menschen gibst. Hm. Du bist ja auch als Motivationstrainerin, als Coach unterwegs, machst da ganz viel, arbeitest vor allem sehr gerne mit Kindern, habe ich gehört.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall. Wenn was sind das für Kinder? sind kranke und gesunde Kinder auch, ja, aber überwiegend, also mir gibt es ganz viel mit kranken Kindern zu arbeiten, weil du siehst halt einfach die Traurigkeit in den Augen, wenn du kommst und das strahlende, blendende, glänzende Gesicht, wenn ich wieder gehe. Und das ist das, was mich wahrscheinlich motiviert, immer weiterzumachen und mir Kraft gibt, in solche glückliche Augen zu sehen dann.
0: Hast du nie Sorge, dass dir diese Energie mal ausgeht, dass nee. es weniger wird? Ich mache mir da gar keinen Kopf, weil ich denke, wenn es mir mal zu
1: viel wird, dann muss ich halt auch mal einen Stecker ziehen und vielleicht doch mal einen Urlaub fahren. Nein,
0: nein, lass das mit dem Urlaub, das ist eine ganz blöde Idee. Also bei allem, was du erlebt hast an Höhen und Tiefen, ist es für mich im höchsten Maße erstaunlich, wie du drauf bist. Diese positive Ausstrahlung, die du hast, was wir noch gar nicht angesprochen haben, dieses Cybermobbing, das du vor ein paar Jahren erlebt hast. Hm krasse Geschichte, habe ich jetzt gerade auch in der Vorbereitung erst gelesen. Was ist dir da passiert? Also es ging ganz verrückt los. Ich habe auch so eine eigene Sendung gehabt, wie du, über MUX TV
1: Köln lief das und über unsere PM7 Studios und da bin ich einmal die Woche zwei Stunden live in meiner Sendung gesessen und da kam ein verrückter Mensch dazu, also es war mit Bild und ein verrückter Mensch wohl, ja, und er hat sich dann nackt entblößt, also der stand plötzlich auf und hat sein allerwertestes in die Kamera gehalten und es war, also sagen wir mal, 30 Sekunden zu sehen und Daraufhin wurden auf pornografischen Inhalt uns der Sender zugemacht und ich musste zur Polizei gehen und ihn wieder öffnen, weil wir gesagt haben, wir konnten da nichts dafür, ne? weil YouTube macht ja gleich alles zu, wenn da sowas erscheint. Ja, und dann musste ich Anzeige machen gegen diesen Menschen und dann ging der Stein los. Das hat das Ganze zum Rollen gebracht und der war so hat so einen Hass auf mich gehabt und hat da über Gott. Starknet alle möglichen Menschen aktiviert. Das waren über 800 Menschen, die dann über Cyber auf mich losgingen Lauter und uns attackiert haben. Ja, das war ganz schlimm. Anfangs war es für mich so, naja, es, wir haben halt mal ein paar... Wohnblöcke in Berlin beliefert mit Pizzas, aber die standen dann auch bei uns in der Firma bei meinem Vater und als ich dann live in einer Sendung war, kam die Nachricht, also hat jemand bei uns an der Haustür klingelt, bei meinen Eltern, dass ich tot bin, also einer vom Bestattungsinstitut, also die haben wirklich alles ins Rollen gebracht, was so abstrus war. Hat die Polizei die Typen irgendwann gekriegt? Die Polizei war ja mit drin. Also die haben ja sogar die Polizei gespooft, wenn euch das was sagt, was nee. Spoofing ist. Die haben Nummer-Spoofing gemacht. Also das heißt, die haben sich unter die Polizeinummern eingehackt und haben unter diesen Nummern von der Polizei aus die Menschen um uns rum kontaktiert, mhm. was alles Schlimmes ist.
0: Wie ist denn die Geschichte dann letztendlich zu einem Ende gekommen?
1: Das K11 hat sich eingeschalten und äh, die sind
0: noch bis heute dran und arbeiten an den Spezialeinheit. Filmen. Richtig. Wow. Erklär mir mal, wenn man sowas erlebt, wenn man diese schwere Krankheit überlebt, wie man so positiv sein kann. Wie geht denn das? Da war ich aber froh in der Situation, wenn du
1: da so drin hängst, weil alle neben mir sind eigentlich zusammengebrochen und Clemens und ich, wir waren zu stark und das habe ich so geschätzt, aber auch ein Danke an die Medien, die mich da so unterstützt haben und das nach draußen getragen haben und gesagt haben, was eigentlich bei mir los ist, weil das hat sie schon abgeschreckt, ja. Also das war das Gute und wir waren so stark dann und alle haben zu mir gehalten und wir wurden immer mehr und mehr. Und deshalb ist es dann eingeknickt. Also alleine Jahr. hättest
0: du das auch nicht geschafft?
1: Niemals. Darum sage ich immer, ich bin ja auch Coach für Cybermobbing, für Mobbing, für Stalking an Schulen, Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Ich bin ja überall Patin und aktiv da an Schulen und das ist das Schöne, dass ich jetzt aus Erfahrungen berichten kann, wie man eigentlich an so eine Sache rangeht.
0: Lass uns drüber reden, ganz offen reden und lass uns zusammenhalten. Zusammen können wir nämlich was tun.
1: Richtig, bleib nicht alleine und verschließ dich nicht im Zimmer und schau, dass die Sache irgendwie hinkriegst. Das funktioniert nicht. Geh raus, zieh Leute mit, die dir helfen.
0: <lacht> Anders geht's nicht. Ich bin wirklich jedes Mal, wenn ich dich sehe, wir sehen uns ja Gott sei Dank, aber Gott sei Dank leider nicht, leider ja. nicht so oft, bin ich so schwer beeindruckt, weil das ja bei dir so authentisch ist, um dieses blöde Wort zu benutzen. Hm. Also man hat in keiner Sekunde das Gefühl, du spielst was vor, du musst dich dafür besonders anstrengen, du bist einfach so. Überbordende, positive Energie.
1: Ja, so bin ich, genau.
0: Bin ich aufruhig. Bleib so, ja. aber du kannst nicht anders.
1: Ich denke gar nicht drüber nach, wie ich sein könnte. Ich bin zu schnell. Das sagen auch alle um mich rum. Ich bin immer so schnell, dass da gar keine Zeit bleibt, lang zu überlegen.
0: Hina, was steht jetzt an, musikalisch? Wo kann man dich mal sehen? Wo tretet ihr immer auf? Es ist ja wieder möglich.
1: Ja, also wie gesagt, meine Agentur ist dran. Und ich lasse mich überraschen, was da jetzt Schönes kommt. Wir treffen uns. Also alle kommen mit dem Flieger jetzt dann zu mir nach Augsburg in mein Studio. Und da treffen wir uns ganz groß und äh, werden drei Tage Braids da machen, wo wir mich jetzt überall hinschicken.
0: Und dann geht es ganz groß los. Ja. Und
1: nächstes Jahr wacken. Ja, ich will wacken. Schauen wir mal, ob die Agentur das so mitmacht. Also, die sind ja bei Wacken, die machen das ja sowieso, mhm. aber die meinen, man muss noch viel größer einsteigen, wie nur Wacken. Also, von dem her sage ich, also <lacht> ich wäre zufrieden mit Wacken.
0: <lacht> Tina, wir freuen uns drauf. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Vielen herzlichen Dank, Tina Schüssler.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es war wunderbar mit dir. Dankeschön.
0: Die Bayern 1 Premium Podcasts. Zu jeder Zeit, an jedem Ort.